0: Irgendwie dreht sich ähm, im Kapitalmarkt derzeit fast alles um Anleihen und ja, darauf reagierend hat wieder mal ein sehr lieber Kunde mir die Frage gestellt, wie, 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 woher kommt das, wie kann das sein, dass er derzeit so viel über Anleihen hört. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Naja, nachdem die Anleihen jahrzehntelang, eigentlich kann man sagen seit den 80er Jahren weg, von den 80er Jahren weg, sowas wie eine sichere Wette waren, Warum? Naja, die Anleihen haben einerseits die Eigenschaft, dass sie fixe Zinsen ausbezahlen und andererseits sind von den 80er Jahren weg, Ende der 70er, die Zinsen laufend gesunken, was dazu geführt hat, dass begebene Anleihen, die meist zumindest zehn Jahre Laufzeit gehabt haben, weil die kürzeren Anleihen darauf ja nicht so stark reagieren, aber die langlaufenden Anleihen zusätzlich zu den Zinsen, wenn man während der Laufzeit die Anleihen sich angeschaut hat, auch noch Kursgewinne ausgewiesen haben. Und sehr, sehr viele Anleger haben diese Kursgewinne nie realisiert, was ja bei Anlegern ja immer so passiert. Man sieht, Kursgewinne realisiert die nicht, hat aber ein gutes Gefühl und sehr, sehr oft genügt während der Behaltedauer eines Investments das gute Gefühl und behält die Anleihe, also die, das Investment. Wenn ähm, zum Beispiel, so wie jetzt, die Zinsen in die Höhe gehen und die Anleihen deswegen einen Kursverlust ausweisen, dann ist das Interessante, dass ja bei der Anleihe rein technisch nichts anderes passiert, als in der Zeit, als die Kursgewinne da waren, jetzt für den Anleger, weil auch der Anleger, der früher die Kursgewinne nicht realisiert hat, sondern nur die Zinsen kassiert hat und zum Schluss zu 100, das ist der, die Kursgewinne sind dann wieder zurückgegangen und die Anleihe ist mit 100 getilgt worden, ähm, hat sich also nichts Besonderes getan, man hat unter Anführungszeichen nur, Zinsen kassiert. Jetzt, weil die Zinsen außerhalb steigen, weisen die Anleihen Kursverluste aus. Rein technisch passiert aber bei einem Anleger, der diese Anleihe bis zum Schluss behält, nichts anderes als früher, weil dieser Anleger auch unter Anführungszeichen nur die Zinsen kassiert. Aber dadurch, dass äh, die Depotauszüge einen Kursverlust auf, ausweisen, der ja genauso irrelevant ist, wie die Kursgewinne früher, hat man einfach nur ein ungutes Gefühl. Und das ungute Gefühl führt möglicherweise sogar dazu, dass manche Anleihen während der Laufzeit rausschmeißen, weil sie sagen, ja, die, 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 das Ding macht ja nur Verluste. Und deswegen sind die Anleihen wieder aufgetaucht, weil dann aus einer sehr langen Nullzinsphase wo ja marketingtechnisch überwiegend die Aussage aufgetaucht ist, Dividenden sind die neuen Zinsen, ähm, Tina, there is no alternative und alles, alles äh, gepusht wurde äh, Richtung Aktien. Was ja auch richtig ist, weil dadurch, dass die Anleihenzinssätze so tief waren und insgesamt die Zinsen so tief waren, heißt es, dass das Fremdkapital sehr locker, sehr leicht, beschaffen werden konnte. Und deswegen war die Rentabilität von Risikokapital größer und war interessanter, dort hineinzugehen. Jetzt sind aber die Zinsen sehr, sehr stark, sehr schnell gestiegen. Und damit haben sich die Kapitalkosten verändert. Und jetzt muss man natürlich die Frage stellen als Anleger, was mache ich, wo, wo lege ich an, wo kaufe ich mir welche Themen ein? Ich habe hin und her überlegt, was für, was für Titel sollte die, diese heutige Podcast-Folge bekommen und ähm, es hätte, also, mir ist auch so ein Titel untergekommen, ähm, dass ich sagen müsste, wenn ich sag mal, über 67, wenn ich über 70 wäre, dann würde ich heute überwiegend wahrscheinlich Anleihen kaufen. Und aber nur aus dem Blickwinkel dort fixe Zinszusagen zu haben. Damit ist aber leider nicht alles erledigt, weil ich bei Anleihen genauso wie bei Aktien mir die Frage stellen muss, wie solide ist das Geschäftsmodell und wie sicher ist es, dass, ähm, dass diese Zinsen ausgezahlt werden. Diese Fragestellung, also es ist interessant, es gibt mehrere Fragestellungen, man sieht und viele Leute kommen drauf, dass Anleihen an sich als Instrument so einfach gewirkt haben über sehr lange Zeit, aber wenn jetzt mal Bewegung in die Zinslandschaft kommt, dann kommen wir drauf, wie komplex gerade Anleihen sein können. Ganz im Unterschied zum Beispiel, ganz was Simples zu Aktien haben Anleihen fixe Laufzeiten. Bei Aktien habe ich keine fixe Laufzeit. Aktien werden tagtäglich einfach eingepreist und ich, ich habe eine Open-End-Geschichte. Solange das Unternehmen existiert, solange ich die Aktie habe, habe ich diese, äh, diese Beteiligung. Bei Anleihen bin ich immer mit irgendwelchen Laufzeiten in Verbindung. Das heißt, ich habe entweder kurze Laufzeiten und darauf dementsprechende Zinsen oder ich habe mittlere oder lange Laufzeiten. Das eine sind die Zinsen bei den Anleihen. Da muss ich mir immer die Frage stellen, woher und wie sauber kann dieses Unternehmen, äh, der Emittent dieser Anleihe, äh, die Zinsen bedienen. Da bin ich also quasi Bank und muss mir anschauen, glaube ich dem, dem Schuldner, dass, äh, dass hier die Zinsen tatsächlich bedient werden. Das muss ja auch die Bank, wenn heute jemand zur Bank geht und sich dort Geld holt, muss die Bank auch beurteilen: Ja, reicht mir die Bonität des Kunden? Glaube ich diesem Kunden, dass er die Zinsen bezahlen kann? Das hat sich übrigens auch sehr stark verändert. Früher sind die Menschen, sind wir zur Bank gegangen und wenn man eine Sicherheit hinterlegt hat, das ist in vielen Köpfen noch drinnen, das heißt, wenn man der Bank gesagt hat, schau, da ist mein, meine Liegenschaft, da ist mein Objekt, da ist mein Wertpapierdepot, dann hat die Bank gesagt, okay, du kannst dafür eine äh, x-prozentige Belehnung haben, da ist die Summe und geh. Die Frage ist nicht gestellt worden, wie schaut mein Cashflow laufend aus und kann ich mir das aus dem laufenden Cashflow heraus finanzieren. Aktuell ist es aber so, dass die Banken genau diese Frage stellen und sehr viele Leute sind verwundert, weil sie sagen, bitte, da ist die Liegenschaft, da ist mein Haus, da ist mein was auch immer. Nimm das als Sicherheit und gib mir das Geld. Aber nach den aktuellen Bonitätsbewertungen zählt das nicht so viel wie das laufende Einkommen. Das heißt, ich muss als Kreditnehmer äh, auch bei der Bank eher belegen, dass ich mir die laufenden Zinsen und die Tilgung tatsächlich leisten kann, als jetzt einfach nur zu sagen, für 100.000 hast du hier mit 200.000 äh, Wert eine Liegenschaft. Und das Gleiche ist auch bei den Anleihen als Anleger. Als Anleger ist mir nicht so wichtig ähm, bei, bei einer Anleihe, dass ich eine Sicherheit habe, sondern ich muss sehen, erwirtschaftet das Geschäftsmodell tatsächlich diese höheren Zinsen? Und wie arbeitet das Management? sind die seriös genug, solide genug, dass selbst wenn zum Beispiel bis zum Laufzeitende der Anleihe eine Rückzahlung nicht möglich ist, dass das Management dann sagt, ja, dann schulden wir um. Aber wenn man umschulden will, dann muss man zu einem neuen Kreditgeber gehen, zu einem neuen Geldgeber gehen und äh, da die Frage beantworten, okay, du hattest mal ein Geschäftsmodell. Ursprünglich hast du möglicherweise geplant, dass du äh, diese Kreditsumme dementsprechend zurückzahlst bis jetzt. Jetzt kommst du zu mir und wirst umschulden. Was hat nicht funktioniert? Und man muss schon auch dazu sagen, dass Einkäufer schwierige Situationen gerne ausnutzen, weil wann können wir Schnäppchen, äh, wie kommt es zu Schnäppchen im Einkauf? Ähm, laut Definition, und ich weiß gar nicht, von wem ich das jetzt gehört habe, laut Definition sind, entstehen Schnäppchen aus der Verzweiflung von panischen Inhabern, das heißt, jemand besitzt etwas und aus welchen Gründen auch immer muss diese Person raus aus diesem Investment und diese verzweifelte Situation kann ein Investor ausnutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe zu den Anleihen, dann ist es so, dass wenn eine Umschuldung später passieren sollte, Derjenige, der dann die Umschuldung finanziert, möglicherweise auf der Suche nach Schnäppchen ist und sagt, okay, ähm, ich, ich, ich gehe mit dir in die Zukunft, aber ich brauche dementsprechende Abschläge, ich brauche dementsprechende Motivation, dass das für mich als Schnäppchen aussieht. Wenn alle zufrieden sind, dann gibt es keine Schnäppchen, dann gibt es äh, stabile äh, Preise und, und, und fertig. Ich suche meine Gedanken wieder zurück zu den Anleihen. Alleine die Aussage, dass, dass ich in den, in den letzten Tagen auch gehört habe, dass Anleger sagen, naja, jetzt sind Anleihen auch langsam wieder eine, eine, eine interessante Wette wert. Da merkt man schon, dass sowohl im Aktienbereich ist es fast klar für viele, dass sie Aktien eher als als, als quasi Wette sehen, weil dort die Bewegungen der Kurse so kurzfristig, so schnell sichtbar werden. Und bei Anleihen taucht jetzt, jetzt auch auf, dass man sagt, okay, jetzt spekuliere ich darauf. Und dann kommt die nächste Frage, weil diese Woche wieder Europäische Zentralbank-Sitzung ist und Donnerstag am, Abend Christine, oder am Nachmittag Christine Lagarde wieder die Entscheidung der Europäischen Zentralbank verkünden wird, ob es... Eine Zins, ...einen Zinsschritt geben wird. In der aktuellen Situation, das ist jetzt Mittwoch in der Früh... ...geht der Kapitalmarkt deutlich stärker eher davon aus, dass es eine Zinshebung geben wird. Noch einmal einen Zinsschritt nach oben. Alleine aufgrund der Inflationsdaten. Es ist jetzt auch nicht mehr ganz so relevant, ob die Zinsen jetzt noch morgen um 0,25% raufgehen oder nicht... Viel, viel, viel wichtiger ist die Frage, wie lange bleiben die Zinsen da oben. Und darüber haben wir schon sehr oft gesprochen. Das ist deswegen eine wichtige Frage, weil je länger die Zinsen oben bleiben, umso, umso eher sickern die höheren Zinsen tatsächlich in die Geldbörsen der privaten Haushalte. Umso schneller, umso eher sickern die höheren Zinsen in die Bilanzen der Unternehmen hinein. Bei den Unternehmen wahrscheinlich schneller als bei den privaten Haushalten. Warum? Ja, die meisten Unternehmen, zumindest ähm, auf europäischem Niveau, haben keine Fixzinsfinanzierungen, sondern variable Zinsfinanzierungen. Das heißt, da schlagen Zinsänderungen sehr schnell durch. Bei privaten Haushalten ist wieder zu unterscheiden, ist äh, äh, Fixzinsfinanziert worden, dann schlägt so eine Zinsänderung überhaupt nicht durch, eben nur über die Zeit. Wenn diese Fixzinsperiode ausläuft und da muss umgeschuldet werden und die Zinsen sind immer noch hoch, dann beginnt das in der Geldbörse der Privatanleger anzukommen. Bei variablen Zinssätzen kommt das natürlich sofort an. Die spüren das jetzt schon, dass die höheren Zinsen da sind. Und ähm, da beschäftigen sich sehr, sehr viele mit, mit Prognosen und, und Aussagen der Notenbanken, wo die Zinsen sein werden. Und ich bin da immer sehr skeptisch. Alleine, wenn ich mir die Prognosegenauigkeit der, äh, sag mal, der, der, der Notenbanken anschaue und nehmen wir nur der amerikanische Notenbank her. Ende 2021 war so die Aussage der, der amerikanischen Notenbank und es war auch Konsens im Markt, dass wir ein Jahr später, also Ende 22, Zinsen maximal in einer durchschnittlichen Höhe in, im Dollarraum von 2% haben werden und dass 23 die Zinsen wieder sinken werden. Das war Ende 21. Was war dann tatsächlich Ende 2022? Naja, wir hatten doppelt so hohe Zinsen mit 4% und die Erwartungshaltung, dass die Zinsen nach unten gehen werden, war... Ende 23. Jetzt haben wir Ende 23 Und aktuell sind die Prognosen, dass die Zinsen vielleicht 24 langsam beginnen würden, nach unten zu gehen. Wir werden es dann sehen. Und als Anleger ähm, bin ich der Meinung, dass man hier mit diesen Prognosen sich nicht verrückt machen lassen sollte, sondern viel, viel wichtiger ist es, auf die eigene Situation, auf die eigene Planung zu achten, auf die eigenen Cashflow-Bedürfnisse und zu akzeptieren, dass kurzlaufende Anleihen einerseits immer noch äh, weniger Zinsen zahlen, aber diese kurzlaufenden Anleihen, wenn ich die schon einkaufe, dann haben sie einen Vorteil, sie reagieren auf Zinsänderungen nicht so stark. Weder nach oben, noch nach unten. Und je länger die Laufzeit der Anleihen ist, umso stärker sind die Kursausschläge. Aber ich sollte diese langlaufenden Anleihen, wenn ich das Geld kurzfristig brauche, natürlich nicht kaufen. Weil die Gefahr da ist, dass die Zinsen nicht nach unten gehen, sondern eher nach oben. Und dann habe ich Kursverluste. Und dann müsste ich diese Kursverluste realisieren. Ich weiß, dass in der jetzigen Situation sehr viele Stimmen auch auftauchen, die sagen, ja, man sollte unbedingt ähm, jetzt Anleihen kaufen und das ist eine sichere Wette, weil einerseits sind die Zinsen schon sehr hoch oben und wenn die, Kurse, äh, wenn die Zinsen weiter fallen werden, dann kommen bei den Anleihen Kursgewinne dazu. Das Interessante ist nur, dass diese Wette seit ungefähr zwei Jahren immer wieder auftaucht. Dass man sagt, jetzt sind die Zinsen so hoch, jetzt müssen sie wieder sinken, also sollte man jetzt Anleihen kaufen und dann äh, hat man Kursgewinne auch dazu. Ist aber nicht so gekommen. Sehr viele, die diese Wetten eingegangen sind, haben ihr letztes Geld auch in, in, diese, sicheren Wetten, äh, in diese sicheren Wetten hineingesteckt und äh, sitzen jetzt wieder auf, auf Verlusten, die sie, die sie realisieren müssen. Und deswegen, klar, wir wissen, die Anleihenzinsen werden irgendwann runterkommen, nur dieses irgendwann kennen wir nicht. Und daneben taucht ein Hauptproblem auf, auch bei den Staatsanleihen, die extreme Verschuldung, die extreme Überverschuldung der Staaten. Und diese sehr hohe Schuldenlast führt dazu, dass selbst dann, wenn die Anleihenzinsen sinken sollten, weil das für die Wirtschaft wichtig ist, nicht sinken können, weil aufgrund der hohen Schuldenlast der Kapitalmarkt höhere Zinsen verlangt, ansonsten werden die Staatsanleihen nicht gekauft. Und diese Situation haben wir jetzt schon gesehen, dass aufgrund des Misstrauens des Kapitalmarktes die Renditen der länger laufenden Anleihen in die Höhe gegangen sind und das bedeutet, bei einer Anleihenauktion, wenn die Anleihen dem Markt verkauft werden, müssen höhere Zinsen versprochen werden, höhere, höhere Zinsen angeboten werden, weil sonst kauft der Kapitalmarkt nicht. Und da sehen wir diese fast simple Logik, dass die Wirtschaft niedrigere Zinsen braucht, deswegen müssen die Zinsen nach unten, deswegen sind Anleihen eine sichere Wette. Diese simple Logik funktioniert eben nicht, weil wir andere Parameter haben, die derzeit die Zinsen weiterhin leider genau in die andere Richtung treiben, nämlich genau in die Höhe treiben. Und äh, deswegen ähm, sind Anleihen nicht diese leichte Wette, die sehr viele gerne hätten, sondern wir merken es jetzt nach 20 Minuten, eigentlich sehr, sehr komplex, weil es zu viele Parameter sind die hier mit hineinwirken. Und wenn ich mir das immer so überlege, dann sind im Vergleich dazu solide, große, Blue Chip, innere Werte tragende Unternehmen deutlich einfacher zu handeln, weil ich dort ähm, zwar auch viele Parameter habe, aber die Basis, dass ich eine Aktie habe, die ist an sich deutlich einfacher, transparenter und, und logischer zu greifen. Mit diesen Gedanken... Gehen wir in den nächsten Tag hinein. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Morgen in der Früh wird es sicher noch mal spannend sein. Ist interessant, weil, wenn, wenn die amerikanische Notenbank so eine Sitzung hat, wird davor viel, viel, viel mehr kommuniziert. Es sickert da was, dort, dort was durch. Christine Lagarde lässt nichts durchsickern und deswegen gibt es so, so leichte Spannung in der Luft, um zu sehen, was sie da morgen kommunizieren wird. Für heute einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.